0: You're Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena, este é o nosso programa de número 136, mais um programa da série Grandes Filmes, agora falando de mais um clássico, né? a gente já falou sobre A Malvada e O Mensageiro do Diabo, ambos na década de 1950, depois nós demos um salto no tempo, fomos até a década de 90 para falar de Magnólia e agora nós retornamos a Década de 1960 Para falarmos sobre Bonequinho de Luxo Filme de 1961 Dirigido por Blake Edwards E com um elenco Formado por Audrey Hepburn George Peppard Temos também Mickey Rooney Fazendo uma conta que depois nós vamos comentar Bastante sobre ela não chega a ser uma ponta, é um papel até maior, mas que deu o que falar Patrícia Nil também no elenco, enfim nós vamos falar sobre esse filme, assim como os outros da série, vamos esmiuçá-lo aqui no nosso podcast Grandes Filmes, você que tiver alguma sugestão de algum filme que você queira que nós analisemos, é só você enviar a sua sugestão para o e-mail cinema.com.br ou também você pode deixar o seu comentário aí na página do podcast, nós estamos reunindo todas as sugestões e vamos utilizando cada uma, né? pouco a pouco. Nós também, nós da equipe, temos nossas preferências, nossa pauta. Mas, claro, a gente dá uma atenção especial a você ouvinte que quer que a gente analise algum filme específico, tá bom? Claro que vai ser difícil a gente atender a todas as sugestões, mas nós vamos fazendo um esforço especial para pegarmos aqueles filmes, é, inclusive os mais sugeridos, né, os que são pedidos por mais de um ouvinte, para a gente poder fazer um programa dedicado a ele. Eu, Renato Silveira, aqui acompanhado neste podcast, de Antônio Tinoco Olá. e Stefania Amaral, Olá. da equipe Cinema em Cena. Mais uma vez conosco, Ana Lúcia Andrade, professora da Escola de Belas Artes da UFMG.
1: Olá. Vamos então
0: começando aqui o nosso debate sobre Bonequinha de Luxo, antes de fazermos aqui uma análise do filme, lembrando aí um pouquinho da origem desse longa-metragem, da produção, e falando também um pouco sobre o diretor e o elenco, o Bonequinha de Luxo, que é inspirado no livro de Truman Capote. Na verdade não chega a ser um livro, um, um conto né? um conto um pouco mais longo, né? eles chamam nos Estados Unidos de uma novela, né, com dois L's. É, o livro, a Ana Lúcia pode nos dizer com um pouco mais de detalhes, daqui a pouquinho é bem diferente do filme, tá? Então é realmente uma inspiração para o que foi usado como uma inspiração para o filme. Inicialmente, isso é, é curioso a gente lembrar aqui, o Truman Capote, que vendeu os direitos de adaptação para Paramount, queria Marilyn Monroe no papel principal. Mas ela acabou recusando a, a oferta, né, aconselhada por seu agente, devido a, ao tipo de papel, né, que seria algo repetitivo, talvez, aí, na carreira dela. É, aliás, repetitivo não. Seria algo que poderia, sei lá, de alguma forma manchar
2: seu é, currículo. Ele não queria ela como uma garota de é. programa. né? Não queria é. ela fazendo isso.
0: Então acabou que ela não, foi faz... não fez esse filme e o papel foi oferecido a Audrey Hepburn, que aí gerou realmente um rebuliço, né? porque é um, um, perso um personagem bem diferente dos tipos que a Audrey vinha fazendo. Antes de falar sobre o elenco, né? o diretor, o Blake Edwards, também não foi a primeira opção para a direção, queriam um o John Frankenheimer para dirigir <risos> bonequinha de luxo né? outra curiosidade né? seria algo é, bem diferente também do que acabou se tornando o filme mas o Black, Blake Edwards acabou a, aceitando fazer né, o, o papel a partir do roteiro escrito pelo George Axelrod baseado, como eu disse no livro do Truman Capote o Blake Edwards que vai ficar conhecido depois pela série da Pantera Cor-de-Rosa né, a série de filmes entre outros filmes fantásticos é um diretor que eu gosto bastante tem um timing para o humor muito bom né, e um dinamismo também na direção uma elegância também é um diretor bastante interessante falando sobre o o elenco, né, os principais atores a Audrey Hepburn que é a mais famosa né, Um ícone da moda também não só do cinema até por
1: causa
0: desse filme? Sim, sim. Né? Quantas vezes nós já nos, não nos deparamos com camisetas? Inclusive nossa querida Stefania está vestindo uma camiseta com Fui o rosto ali da cara. Eu vou buscar meu
3: batom porque eu não poderia gravar esse podcast sem meu batom.
0: <risos> nós já vimos aí também, né? Em, em... Várias livrarias, né? aqueles retratos que vendem para você moldurar com o rosto da Audrey. E geralmente essas fotos, essas imagens usadas são tiradas do material publicitário do bonequinha de luxo. Mas também de outros filmes. Né? Afinal de contas, ela esteve em Sabrina, do Billy Wilder, Cinderela em Paris, Minha Bela Dama, né? My Fair Lady, Quando Paris Alucina, A Princesa e o Plebeu, Charada, né? tantos, tantos filmes né? ela realmente, quando ela fez o, o Bonequinha de Luxo em 61 ela já tinha aí no currículo é, filmes muito famosos então ela já era realmente uma estrela né? uma grande estrela, tanto é que no Making off que acompanha o DVD, acredito que o Blu-ray também você tem alguns depoimentos de, de pessoas que é, estiveram ali naquela cena da festa, né? depois a gente fala com um pouco mais de detalhes sobre essa cena, dizendo que ela realmente assim, ela intimidava né, os extras, né, os coadjuvantes, porque ela já era muito conhecida, muito famosa. Mas, apesar dessa imponência que ela dava por causa desse status, ela se enturmou, né? ela não era cheia de não me toques no set, não. Mas já tinha realmente esse status de grande estrela.
1: Ela tinha acabado de ter um filho também. Né? Então, é o, é o filme que talvez ela esteja mais cheinha. Sim, se é que nossa. é possível dizer.
0: É, e ainda assim, né? <risos> Você vê algumas roupas que ela tá com, as, com os braços de fora, né? Que ela é. tá realmente com um bracinho, né? Muito fino.
2: Ela personagem, tinha pouco
1: mais de 30 anos, né? Ela tá é. no auge mesmo da beleza dela.
2: O personagem até brinca, né? Que ela tá magrinha precisa ser alimentada, né? No filme. é né? verdade.
1: Cuide dela.
3: No livro, acho que ela tinha 19 anos, alguma coisa assim,
1: ela é mais jovem mesmo, é. que
3: o papel
1: que ela
0: faz. Temos também o George Peppard, que ficou, além do, do. Ele não tem uma carreira aí né, como a da Audrey bem longe disso, mas ele ficou mais conhecido aí depois do Bonequinha de Luxo pela série Esquadrão Classe A, que ele fazia, o Hannibal, né, aquele do Charuto. <risos> o pessoal aí dos é, anos 80. Ele acabou
1: ficando mais famoso. Ficar pela mais,
0: série. É, vai lembrar. Mas também alguns filmes mais conhecidos aí no currículo dele é a Conquista do Oeste, 62, portanto, depois do Banequia de Luxo, e Crepúsculo das Águias, de 66. Temos a, o George Pepperd, que interpreta no filme o interesse amoroso da Audrey, né? um rapaz que se muda para o prédio onde ela vive, é um vizinho do andar de cima, e verdade, os dois o têm interessado essa... interessado
3: amoroso, né? É, é, um
0: interessado <risos> amoroso, verdade. E os dois acabam tendo essa, essa relação. A Patricia Neal, é, já uma atriz veterana que, né, de filmes como Cinzas ao Vento, o Dia em que a Terra Parou, O Rosto na Multidão ela interpreta a Doisé né? <risos> <risos> o nome da personagem dela o é o e Doisé, porque ela é a mulher com quem o George Peppers já estava se relacionando ele praticamente um, um gigolô né? é, então ela aparece ocasionalmente né, tem duas ou três cenas no filme não é um papel muito grande, mas é fundamental para o personagem do, do George Peppard. Temos o Villa Longa, que é um ator espanhol, mas interpreta ele um mesmo. brasileiro. Hum. Né? Ele quer é de filmes clássicos, né? Julieta dos Espíritos, Cleo das 5 a 7. Então, é, no Bonequinha de Luxo. Esses filmes ele fez depois do Bonequinha de Luxo. Né? Vale lembrar isso. Ah, mas é, é, é bem... Curiosa a participação dele interpretando esse brasileiro. Depois também a gente fala do momento que ele entra no filme. Temos também o Mart Balsam, que interpreta um. Ele é um agente de Hollywood, né? Advogado. Uma coisa assim, um advogado, né? É meio amigo né? Da, da personagem da Audrey, Ele que é de 12 homens e uma sentença, Psicose, né? faz um dos policiais lá do Psicose. É, Mil Palhaços, filme, inclusive, pelo qual ele foi indicado ao Oscar. E o Tora Tora Tora. E claro, Mickey Rooney, né? Junto aí da Audrey, o grande astro do filme, que aqui faz um papel secundário, ele é um dos vi um vizinho, né? O um outro vizinho, o um vizinho mais velho do último andar do prédio da Audrey, um vizinho japonês. Senhor Yunyoshi. Senhor Yunioshi, hum. né? Ele está caracterizado com uma dentadura enorme, uma faixa Quase na cabeça. Ele realmente fazendo uma caricatura mesmo de um japonês, um papel que é, ofendeu, né, a população, é, Lá nos Estados Unidos são os, como é que é, tem, tem os afro-americanos, Nipo-americanos, Nipo né, essas coisas. Que
1: inclusive é a, a única arrependimento, único arrependimento do Blake Edwards, é. né, que ele, ele era muito amigo do Mickey Rooney que chamou ele para esse papel mas se arrependeu amargamente.
0: Exato. Que ele
3: deveria ter
1: chamado um oriental, de verdade. Com certeza,
0: né. A gente ah. não
3: pode esquecer do gato também, que parece que foi interpretado por vários gatos.
0: Sim, sim. Como é, treinador. Mas... Provavelmente mas edu... o
1: treinador dele é aquele que ele pula na festa no ombro.
0: <risos> é, geralmente os filmes que têm animais eles utilizam mais de um, né? São poucos os exemplos aí de filmes em que apenas um, um animal é usado pra... durante toda a filmagem. É. Então, este, feita aí a apresentação né, do, do elenco, do diretor, vamos ao filme... De luxo, ao oh, som de Moon Green. River, a música de Henry Mancini. Ganhou, ganhou, o Oscar. Inclusive, uhum. ganhou o Oscar, ganhou o Grammy, ganhou tudo. Inclusive, este eu acredito que é você que está escutando aí o nosso podcast deve estar tá se deliciando com a trilha sonora de fundo, porque é uma delícia mesmo. É. Não, não só essa música que é famosíssima, mas a trilha toda, né? Que
1: ganhou o Oscar ganhou também. Ganhou o
0: Oscar também. Henry Mancini, muito bom, muito bom e um dos meus compositores favoritos, ele consegue misturar essa pegada clássica com um swing, né? uma coisa que é muito gostosa de ouvir, então acredito que está sendo bacana aí para você que está escutando o nosso programa com essa trilha de fundo aí o nosso BG, né? editada e mixada aí por nosso querido Eduardo Garcia.
1: Ele também ele fez trilhas de vários filmes do Blake Edwards, né? Também, sim, sim.
0: A da Sim. Pantera é dele também? Também. não A mais é. famosa. Poxa. E do Peter Gunn também, né? Peter é. Gunn. É. Série de TV. Do, Depois the tem Days filme of também. Wine and, and
1: Roses, que eu não sei como é que chama em português. Vício maldito, sei lá. É, uma coisa assim, ó. Com né? Jack Lemmon e ali isso,
0: isso. Então, assim, é coisa de primeira mesmo. Bonequinha de luxo, então. Começa com aquela tomada, nem né, a cena de abertura, na Quinta Avenida. Que chega um táxi, desce essa garota que você não sabe quem ela é, pra onde que ela vai, de onde que ela tá vindo, mas ela está muito bem vestida, e com seu croissant e o um copo de café, para em frente à vitrine da joalheria Tiffany, né, no logo de cara nós já temos aquele plano, né, de, de baixo pra cima, mostrando a imponência do prédio da Tiffany, sobre a personagem da Audrey. Eu acho bastante interessante esse, essa sequência inicial que tem os créditos, inclusive ela termina exatamente com o fim dos créditos né? Com directed by Blake Edwards porque você tem justamente essas questões. Quem que é essa pessoa? Né? Será que ela está chegando para o trabalho? Será que ela está vindo de onde? Né? Porque ela está tão bem vestida. Mas a única certeza que você tem é exatamente esse, do fascínio que aquilo ali que a Tiffany exerce sobre ela. Então depois ela na tomada seguinte ela chega no apartamento e aí você já começa a ter a apresentação de praticamente todos os personagens principais, né? Algo que é bem próprio do cinema clássico, né? Ana?
1: É o, o que eu acho legal dessa abertura é porque ela já apresenta já um ícone, né? Aquilo já se tornou uma imagem icônica e, e do personagem também, né? que é essa ideia entre é, de sonho e fantasia em contraponto com o mundo real. Né? Aquilo parece meio inusitado, a rua vazia, que era uma raridade em Nova York, O Blake Edwards conta né? que ele ficou tão impressionado de não passar ninguém naquele momento. Foi uma sorte assim, imensa de fazer rapidamente. Foi a primeira cena gravada para o filme. Né? Parece que o, o Truman Capote estava assistindo e a Audrey, sabendo que ele não a queria, ela estava muito tensa para fazer a cena. Mas é impressionante né? como, como funciona bem. Não é uma, uma apresentação... É, não é nada que exista no livro. É uma forma de, de talvez, até justificar o, o título. Que depois, logo depois ela explica para ele. Assim que ela encontra com ele, ela explica por que a Tiffany. Né? E que tem a ver com essa ideia desse sonho americano também. Né? Você sonhar com uma coisa... É, é, Glamorosa E muito diferente daquilo que você é Ela é uma pobretona que parece a mulher mais sofisticada Do mundo né? E observando diamantes Que ela só pretende usar depois dos 40 <risos> E tomando um café Em pé ali né? Então tem uma, uma coisa discrepante Muito interessante ali Que brinca com esse sonho que todo mundo tem Com a própria Hollywood né, com esse imaginário
2: de Hollywood. De observar também atrás atrás da vitrine, né? Uhum, e eu acho uhum. um começo até bem melancólico, porque ela para, tá, parece que está saindo de uma festa, né? E está saindo sozinha, né? Uhum. E aí ela vai para um lugar onde parece que tem ali o, o, o todo o glamour, né? Que ela uhum. admira e tal, mas mesmo ali também ela está deslocada, ela está vendo de fora, né? Uhum. E aí ela vai sozinha para casa.
1: E ela para ali de táxi, e depois volta a pé para casa, né? que ela parece ah, ela chegando em pé. A é pé em que ela tá, mora perto acelera, da Quinta né? Avenida.
3: Uma paradinha é. nativa. É. Uma curiosidade é que ela não gosta do que ela tava comendo. Assim, o dente. É não é bem um croissant, uma espécie de folhado de chuchu, parece. Não, mas
0: é Então aí ela também. come
3: assim, a, aí eu, depois que eu soube disso, eu olhei, ela faz uma cara meio assim, tipo, tá, tô dando só uma mordidinha aqui. Tem, inclusive,
0: tudo a ver com a personagem, né? Quer dizer, ela está em busca mais de um estilo, né? De, fazer uma pose, né, uhum. do que realmente de aproveitar mesmo a vida. É, ela
1: não vive Mas, no mundo real,
0: né? É, mais do que estar tá atrás de um, um amor, né, um companheiro, né, Outros homens com que ela se envolve, logo nesse começo já tem um cara indo atrás dela, uhum. né, já estava esperando por ela, inclusive, e depois outros, né, que aparecem, é, ela está realmente atrás é, desse estilo de vida, né, de viver disso. Aliás... É, eu, eu não tenho impressão Em momento algum do filme Que ela é uma prostituta né? Ela é descrita como uma prostituta No, no, no sinopse, no livro enfim, Em outros, em outros lugares
1: in, Insinuações ao longo do, do filme é. É.
3: Será que ela é? Né? Tem uns diálogos assim é, ela Será é, que ela é uma né? impostora? É aquela, coisa, é né? aquela é. definição de, de Hollywood não deixaria é. Colocar isso tão
1: claramente é. E ainda mais com a imagem Da
3: Audrey Hepburn
1: hum, né? No filme Exato, ela é uma né?
3: boêmia e tal e... Mas aquela
0: questão dos 50 dólares no banheiro ah. não tem como. É, é aquela é definição Afra. sutil. Talvez até é mais afemismo. figurativa é. uma definição mais figurativa de prostituta, de prostituição. Ela é uma garota que... de programa. Exatamente. É. Né? É uma, uma acompanhante. co girl. Okay. Call girl.
1: É. É. E assim, dá, dá assim, a impressão de que ela tenta fugir dos clientes para só pegar o dinheiro e não, não ter que fazer Contato, nada. Né, com... Mas isso muito por ser ainda Hollywood do Código Reis. Por mais que o Sim. Código Reis só acabasse em 66 e nos anos no início dos anos 60 ele ainda ele estava bem já flexível, né? Esse filme não seria possível na década anterior. Jamais eles nem cogitariam essa história. Iam mudar tudo. Já mudaram muita coisa, né? O personagem dele não, não era nem uma história romântica, era uma história de amizade entre um, um homossexual e uma garota de programa, né? Hollywood jamais faria esse filme naquela época. É um milagre ter feito esse, no com todas essas
3: insinuações da de homossexualidade dela também,
0: né? Uhum. É, fala um dela pouquinho a a, sobre essas diferenças, inclusive, né, da da personagem dela e do rapaz também, né?
1: É porque o, o é, é, é curioso porque o livro é narrado em primeira pessoa pelo escritor, né? O Truman Capote é, ou hum. Ele se colocando como um personagem em terceira pessoa, e, mas parece muito ele mesmo, com suas memórias, embora eu nunca cite isso, né? E, e, e até é, no filme fala isso, né? Que ele começa a escrever falando dela, que é como o livro começa, ele hum. se lembrando dela como um personagem inusitado que cruzou a vida dele, e ele é, lembrando dos momentos que ele passou com ela, que ela era vizinha do apartamento dele, né? Não dá para saber até que ponto é é baseado em alguma coisa real que o próprio Capote viveu e que depois ele romantizou, ficcionalizou. Mas, de qualquer maneira, é um personagem muito mais a ver com ele do que com o que o Jorge Pepá faz no filme. né? E Inclusive, é, até é, o, o final não tem nada a ver. né? Se no final termina com um já que é uma história romântica, no livro, é, ela... Ele, ela dispensa o gato. Ele fica preocupado dela ir embora para sendo sendo acusada pela polícia. Ela vai assim mesmo. o Brasil? <risos> pro Brasil. Ela diz que vai, uhum. né? E é, ele ele recebe ele o senhor Ionio chama ele no apartamento para mostrar uma foto que ele que ele percebeu na África de um, uma escultura que era igualzinho a ela e eles estão se perguntando. Se era, seria ela, foi parar lá na África. Porque todo mundo tinha relatos dessa mulher interessante que apareceu lá na África. E, tal. e aí ele fala que um dia ele está andando pela rua e vê o gato na, na janela de um apartamento. E aí ele fala que bom que ele achou um lar, provavelmente agora ele tem um nome. Tomara que ela também, na África, onde
3: quer que ela esteja, ela
1: tenha conseguido encontrar o seu lugar.
3: Hoje um final assim ia ser mais... Inusitada, ainda que a é premissa.
1: Né? É, aí foge totalmente da Hollywood clássica. É,
0: se fosse feita uma nova versão, hoje em ah, dia, sim. provavelmente Esse, esse tipo esse filme. De,
1: de filme é que merece versões, assim, no sentido, se a gente for pensar, né, essa época puritana, talvez se ele fosse feito antes dos anos 60, ele ia ser totalmente diferente desse filme, inclusive. Uhum. Essa versão final de Código Reis já tem uma brandada, embora tenha diálogos idênticos, né, toda a relação dela com. É de ser um bicho, uma alma livre, um bicho do mato, de não pertencer a ninguém, o gato sem nome. Todo o diálogo dela com o gato, falando do gato, contando da Tiffany, dos sonhos dela, é muito fiel ao livro. Tem cenas assim, que o George Axelrod transcreveu fielmente ao livro. E tem outras inventadas, né? que é, é também a um festa, brilhantismo né? dele como... Como o escritor, a festa tem no livro, lembra? mas aquela festa é Blake Kids. É <risos> Total, né?
0: Total. Não, não tem jeito, né? Você
1: Até vê um filme, você, você lembra dele.
0: Ela foi muito improvisada, né? Durante foi. a filmagem. Ele comprou champanhe para todo é. mundo e
1: eles ficaram três dias bebendo e <risos> fazendo a festa.
0: É bem bacana no Blu-ray, tem um extra, que foi feito especificamente pro Blu-ray, que eles reuniram os figurantes da festa, né? Ainda vivos para poder fazer uma festa semelhante, né? Com as chamada festas de coquetel, né? Coquetel party, né? Uhum. Que era bem é, comum na época. Aí eles fazem, e os seguranças vão relembrando, né? Como que foi. Mas é bem bacana de, de acompanhar. Não sei se tem disponível no YouTube. Se tiver, a gente coloca o link aí pra vocês verem também. Mas está no Blu-ray uhum. nacional, inclusive. Aquele
1: tanto de gente num quarto e sala nova-iorquina. Né? É.
0: Aquela é cena coisa muito maravilhosa. Né? E, <risos> e é tão ele... engraçado que, assim, a, a maioria... Isso, claro, do, como você disse, é puro Blake Edwards. As situações, elas acontecem você vê que as melhores não precisam de diálogo nenhum. Ele resolve tudo visualmente. Pequenos né?
1: gags visuais. Madeira,
2: hora do. Ai, <risos> tem a mulher encarando no espelho, é. morrendo é de, de rir. Aí na, depois é. ela tava tá chorando e tal. Eu
1: vi ela mais velha no, 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 no make-off que tem no meu DVD que ela falando que o Beatriz ficava tendo ideias. ó oh, Você vai fazer isso, você faça isso. E ela ficava rindo o tempo todo das ideias. Ah, então, já que você ri muito, você fica rindo no espelho. Aí ela ficou só rindo, ele viu ela rindo. Depois ele pensou, agora você começa a chorar. Acho que é bem E fica humor. muito bom, né? Aquele clima de gente bêbada. É. Aquele desencanto de parecer que você está feliz e que, na verdade, é isso tudo uma ilusão é que filme, tem a ver com né? o filme. Aquela né?
3: cena meio que... Metonime do filme se assim, ri ou se chora não é, é você ela fala, bebe é, para parecer que tá tudo bem você o... faz uma festa para esquecer que Toda o mundo não Tudo aparência né quando ela vai <risos> na, a vida na, não na é prisão em sim sim ele fala ele tá com, com as contas dela assim ela, nossa daria uma história engraçada ele não daria um drama terrível você nunca vai ter 300 dólares é. Ou seja, então hum. é, é para rir ou é para chorar afinal
1: e parece tudo sofisticado parece hum. tudo interessante mas é muito melancólico e é. por isso que a música do Remantina é. é tão boa porque ela ela tem um ar melancólico, mesmo nas, nos momentos mais alegres como na festa, tem uma leve melancolia na música dele que eu acho que combina e na própria Audrey, ela Sim. tem um ar melancólico que combina demais com o personagem, eu não consigo imaginar a Marilyn fazendo isso, Sim. embora ela também tenha esse ar melancólico, né, de alguém que no fundo é sozinha ou tem uma dor ali mas a Marilyn não, não combinaria com esse personagem moleca Aliás, eu não sei por que o Truman Capote quis a Marilyn, é. porque a descrição Mas... do, do livro não é a Marilyn. É muito mais a Audrey. <risos> Embora é uma menina mais feia, inclusive.
2: Mas no livro ela tem a sensualidade mais explorada, essa parte da sensualidade ou não.
1: É, ela, é, ela é magnética, fascinante, ela é excêntrica, e isso é o grande fascínio dela. Ela faz coisas muito inesperadas, né? E ela é muito doce, muito, ela é muito afetiva com as pessoas em torno. Mas se você for pensar, olha, olha como ele descreve ela. Que ele fala que ele nunca tinha visto ela sem óculos escuros. Então, os óculos escuros que a Audrey ele lançou moda está no livro também. Porque era muito incomum ver alguém usando óculos escuros é, sem ter sol. <risos> né? E aí ele fala que a primeira vez que ele viu ela sem óculos escuros, ele percebeu que ela precisava, de, ela usava lentes de grau, porque sem os óculos escuros e sem as lentes, seus olhos eram estrábicos, como os de um joalheiro examinando a mercadoria. Então, totalmente vesga, com olhos muito grandes, um pouco azuis, um pouco esverdeados, salpicados de pontinhos castanhos, olhos multicores, assim como o seu cabelo e como cabelo cintilavam com uma luz vivamente cálida. Até aquele tipo de, de luzes no cabelo dela não era uma coisa que usava. Eu imagino que deve ter sido uma produção por causa da descrição do livro.
3: Uhum.
1: Então, eles, tentam, eles ficam entre ser fiéis ao livro e não. Mas, a, por essa descrição e até pela personalidade, e a Audrey Hepburn tem um jeito meio moleca, meio levemente infantil, né que combina com, com a personagem. né Ele fala até que ela parece, às vezes, um rapazinho na, na descrição que isso era mais fascinante nela. Né? Como é um personagem homossexual, então é, dá para compreender. E a Marilyn, com toda a sua sensualidade, ela não precisa fazer nem força, nem estar tá com decote para parecer sensual, que é ao contrário da Audrey. Uhum. Então acho que daria um outro tom total para o personagem. Né?
0: É, agora tem alguns momentos clima, que... Filho que ela me lembra a Marilyn na atuação, né? a voz assim, às vezes nas uhum. inflexões que ela faz uma voz mais fininha, assim, um né? infantil, mais bonitinha né? Né? engraçadinha e a hora que ela canta o Moon River uhum. que ali eu vejo perfeitamente a Marilyn fazendo aquela cena a né? gente uhum. lembra de outros filmes que ela canta também mas parece que inclusive a Audrey nunca tinha feito uma cena desse tipo cantando Aham. e surpreendeu todo mundo, né, pela afinação. É, então, inclusive
1: gente... dizem que um, um dos produtores do filme quando viu na pré estreia, tava todo mundo na pré estreia, ele falou, ó, oh, tá ótimo, mas só te... Vamos arrancar essa música fora.
0: É, tem essa história. Ela nem né? sobre
1: meu cadáver. É, ela ela brigou pela música, inclusive na, na biografia dela tem uma carta, um, uma cópia da carta que o, o Remantini mandou para ela agradecendo porque ele fala que ele ganhou o Oscar por causa porque eles iam tirar a música do filme. <risos> e que ela brigou muito por essa música. Ela não canta bem, mas é um personagem. E essa, essa cena tem no livro, igualzinha, muito bem descrita. Até comenta algumas coisas da letra que tem a ver. Ele deve, o Johnny Mestre deve ter escrito a letra Baseado no, no que ele viu no livro. Uhum. Que é essa coisa nostálgica, que fala... Que aí é logo quando vem à tona Lula May, né? Sim. Então é, uma, é um resgate. Ela ali de Maria ela, ela lembra uma criança, né? Uhum. Ela tá ali na janela, frágil, né? Ela despudorada dessas roupas glamourosas. E logo depois disso vem a informação de, que ela, de quem ela realmente é. E antes disso você tinha o cara falando que ela é fake. Ela é uma farsa? Ela é uma impostora? O que, que ela é? e aí você vai construindo aos poucos você vai descobrindo junto com o Paul no filme,
0: né, quem é realmente a... é, May, Holly. é isso é <risos> curioso, porque até o final do filme ela não sabe quem ela é, é. Né? A, a questão do filme é ela essa né? quem é essa pessoa né? uhum. quem que eu sou, o que que eu quero né porque é, na verdade o que me parece é que ela está em busca é, de um meio que um porto seguro né? um lugar mais fácil, assim Pra, ou pelo menos um lugar que representa essa segurança para ela, que é a Tiffany. Hum. Né? Que ela fala, que adora, que é fascinada pelo hum. lugar, né? que lá ela se sente Nada muito Nada de bem, ruim pode é... acontecer na Tiffany. Nada ruim pode acontecer. né sem dar é tratada super bem. né Aquele, O funcionário lá que atende ela no balcão, né os dois. O John MacGyver, que é ótimo. Você né? vê que os dois estão lá praticamente tirando o sarro dele, ele falando, né? entra na, na brincadeira e tudo.
1: Mas quando eu fui em Nova York né? fiz questão de ir na Tiffany, por causa do filme. Porque eu uh -huh. não sou uma pessoa... Eu não compreendo nem por que, que joia é tão valioso. Então, eu não dou o menor valor para a joia. Você
3: tomou café na frente da TV?
1: Não, não, de deu óculos, assim.
3: <risos> não chegou
1: a tanto. Mas eu queria sentir o que, que era esse, essa coisa. do. Aliás, é uma, a maior propaganda do cinema. Exatamente. Né? Eu nunca vi um merchandising tão exemplos eficaz. de
0: product placement. Né?
1: É, mas é muito bem, hum. porque é o título do livro. Uts. Então, não é uma coisa que Hollywood <risos> ganhou verba da TV é. para fazer. Mas é impressionante como ajudou a imortalizar nessa imagem é, icônica também da, da própria Tiffany. né? A gente diz
3: que não abria no sábado, abriu especialmente para o filme. Assim, desde o século XIX, parece, não abria no sábado. E a mesma coisa, assim. coisa
1: do filme até hoje.
3: É. Sim, mesma coisa.
1: Mesmo tipo de móveis, mesmas. Tudo. Você tentou Igual, comprar sim. alguma coisa com 10 dólares? Não, eu comprei, eu perguntei, eu quero alguma coisa com menos de 3 dígitos. <risos> Quase comprei um discador. Se existisse, eu compraria um discador de telefone. Um discador de,
0: de <risos>
2: prata.
1: Só por, pela, pelo carinho, pela parte afetiva com o filme. Mas...
0: Mas realmente
1: é um lugar que todo mundo te trata muito bem. É, assim, né? eles perceberam que eu não tinha
3: dinheiro.
1: Mas, é, você assim... já chega falando
3: que eu quero alguma coisa com menos de três dias.
1: Foi muito, muito delicados, muito atenciosos. Os
3: funcionários devem ser treinados, sim, né? assim, né? Olha, a imagem... Que Imagina coisa se coisa eles tá vão queimar o filme, que
1: o, o filme que o filme é.
0: <risos> produziu dele. Mas, metaforicamente, faz todo sentido também aquele lugar, porque ele é sinônimo de limpeza, sucesso, beleza, elegância. tranquilidade, elegância, né? Faz todo sentido ela ter esse fascínio e se sentir segura ali, é. né? Ser é o único lugar define. que realmente... Né, representa isso tudo para ela.
1: É, uma, uma, uma loja desde 1800, e, sei lá, 1880, 1170 né? Que os. É, faz parte da história americana, né? Tem um, no, não sei se no, 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 no DVD de vocês tinha tinha um pequeno documentário sobre a Tiffany no meio falando sobre isso, né? O Lincoln comprava lá, né? Vários vários políticos importantes, então é uma coisa que faz parte da tradição americana
0: mais do que para gente. Se eu não me engano, teve um ano que eles inclusive pediram para Audrey escrever uma dedicatório uma foi quando coisa, ela fez né? aniversário a Tiffany é. né ela escreveu colocar no catálogo né alguma coisa isso assim. ele lê a, a
1: carta dela né no, é. que ela fez de um dia para o outro assim
3: para eles e muito delicado, assim como ela era né? sim ela também inaugurou o, o pretinho básico, né? Assim, porque ela muda os acessórios, mas ela repete ele umas três, quatro vezes. Todo mundo esquece vezes. da Chanel.
1: Fica parecendo que quem inventou o pretinho básico foi, foi a Audrey Hepburn. Mas
3: assim, a popularização mesmo Sim. Assim, e de muda coragem de mudar o acessório, né? Uhum. Mesmo vestido, vários looks.
1: Givenchy, né? Que fazia as roupas para ela. É. Não it wonderful? Você sabe o que que eu Depois dessa cena, acho que,
2: acho que depois é. Tem uma interessante cool. também a cena da Tiffany. Hmm. Que é a cena da, que, ela, que ele ela rouba com o um povo, né? Duas máscaras. Uhum.
1: E, e é muito significativo, significativo serem duas máscaras cama, e não... Sei hum, lá, qualquer outra coisa que corneta, eles queriam roubar né? lá.
2: É, é duas máscaras, né? É. Essa questão de e se, cão se e gato e tal. Cão hum. e gato. É ela é o gato, né? Ela é essa é, Aliás, ela é associada feliz,
3: ao gato o tempo, tempo todo no filme. E ele é o cão fiel, né? Assim... É ela, é. Ela, e tem uma apaixonado. cena que
1: ele chega e ele não consegue conversar com ela direito e ele olha para o gato e, e acaricia o gato, que é uma forma dele... que ela não está querendo conversar com ele direito, né? É a forma dele se relacionar com ela,
2: e o, que é bem o, legal. O né? título do livro dele é Nove Vidas, uhum. que é... é. um gato tem nove vidas, né? Uhum. E ela, o próprio o jeito dela se portar, se andar, né? Tudo lembra um gato. Essa questão do gato também, isso é um animal mais... Independente, assim, uhum. que o cachorro, né? Uhum. Tudo a ver com, com ela.
1: É, ele, ele, ele parece que um observador é, distante, irônico, né? As, os momentos que vai pra ele, assim, nascendo até na festa.
0: Sim, é, é muito engraçado. <risos> ele parece que é o que tá observando aquela confusão toda, né? É. E passa por cima das prateleiras, sobe no, no, no rapaz lá. Né? É
1: legal a hora que ela tá com a piteira, assim, conversando.
0: É. Que manda o chapéu da mulher também. É.
3: É muito linda aquela cena também, que ele tá embaixo, tem um monte de perna, assim, aí ele pega o telefone na mala, o cara tá chamando a polícia, é. aí ele pega uma perna e olha o, o relógio no tornozelo da moça, é. assim, uma uh -huh. cena fantástica. O
2: apartamento Não, dela. É, é, é muito interessante o apartamento, né? A decoração, a, a falta de decoração, uh -huh. é, né? Então,
1: e o filme foi indicado à direção de arte, né? Uh -huh. Isso é curioso. É,
2: porque... porque. é
1: praticamente um único cenário, o, o apartamento, né? Uh -huh. a, a escada, o do Unioshi, O dela e o do Paul. É.
2: E também essa questão de não ter móveis, né? Hum. Dela de deixar o telefone dentro Despojado, da mala, né? Uhum.
0: Aquela banheira sofá é genial
2: banheira, sofá, é. Né?
3: ela acha uma sapatilha dentro da que geladeira, elegante. tudo fora do, do. Toma leite na xícara de Martinho. Okay, Tem hora que ele né? acha
1: um negócio uma assim, acendedor de Um acendedor dele. É, de queimando, aceso. <risos> aceso. Não, muito bom. Aquilo não. É, tudo ideia do, é muito ideia do Blake
0: do Não, e nessa cena da festa, você imaginar a logística para filmar, para passar a câmera no meio daquele oh, monte, de gente, né? um
2: monte de
0: gente imagina a confusão mas é, é realmente incrível como tem que ele constrói isso, e o que, o que deve ter ficado de fora também né? Ah. no DVD não já tem cenas excluídas tanto, né? mas deve ter ficado muita coisa de fora uhum. fico imaginando é. hoje esses diretores de comédia que adoram improviso né? uhum. Fala, é lembra de é é uma tipo festa da já dava
3: uma comédia bem melhor do né? que
0: é, lembra muito que a, de, a festa é, do convidado bem trabalhão né? você vê é. que é,
1: tem um eco ali Sim. que é dele, hum. Não tem jeito por mais que as pessoas improvisassem é muito baseado nas ideias
0: dele e um diretor é, que resolve as coisas muito rápido também na, voltando lá no, no começo do filme a hora que ele está apresentando o senhor de Unioshi quando ela chega em casa que ele explora os corredores, né? E o vão da escada e tudo assim. Fica uma coisa meio assim: onde é que eu tô, né? Porque é aquela situação assim de tipo: ela chegou e o, e o, o vizinho tá perturbado, né? Xingando, gritando. O outro veio atrás dela também, sem saber o que tá acontecendo. Então você fica também te dá assim para o espectador essa sensação de meio que não aquele lugar estranho né coisa que desconforto né
1: é o tempo todo você tem essa essa impressão de excentricidade desde é. a primeira apresentação dela não gosto de falar, uma mulher tão chique de manhã cedo tomando café na, na rua né da onde que ela está vindo para onde que ela vai né e, e é curioso porque aí ela chega é, naquele apartamento com aquela figura também que acaba ficando muito inusitado Michael que você vê claramente que não é um, um japonês ele faz uma, uma contraposição que, que é interessante que ela ela entra no, no apartamento né? ela bate a porta, ela entra para dentro do quarto ele faz uma fusão com o, o táxi trazendo o povo. Então pela montagem é, visualmente ele aproxima os dois ela, e aí aquilo que ela acabou de fazer incomodando uma pessoa para né? acordando a pessoa para abrir para ela ele faz isso com ela. E ela vai abrir a porta e é muito curioso que a primeira é, cena dos dois ele fala fala e ela não ouve, <risos> né?
3: Tá tá com... Tirar um o tampão brinco tampão se pôr não... tá
1: melhor. É o tampão de... para não... não dormir, para não ouvir.
3: É... é um tampão? É um tampão? É. parecido. Nossa, muito bonito, parece brinco é. dela. <risos>
1: E eu acho muito interessante como isso. É um filme, eu estava observando, ele não é um filme que tem muitos elementos assim que você vê. É muito clássico nesse aspecto, é tudo muito invisível, é muito difícil fazer aquilo. Eu estava brincando agora, nossa, é curioso ter, ter concorrido à direção de arte, é tão só esse cenário do apartamento, mas, igual você falou, é muito bem filmado dentro desse apartamento, é muito bem aproveitado os espaços a relação de alto e baixo negócio né, falou do, do, dos corrimões, a relação do, do corrimão com, ela, com o senhor Enioche com os apartamentos, né? É, quando eles cruzam pelo 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 corredor, né? Durante o filme inteiro, essas cenas nos corredores ou entre os apartamentos pela escada de incêndio é muito bem construído e parecendo que não tem nada demais, que a grande injustiça dos filmes clássicos, né? Parece que não tem nada demais e é tão difícil fazer aquilo é tão é tão preciso aquilo para você se envolver totalmente na história. Ainda mais uma história que não era uma típica história hollywoodiana. E eu acho curioso como, para amenizar que o cara é gay, transforma ele num gigolô, como se isso amenizasse alguma coisa, mas parecendo que ser gigolô é menos grave do que ser gay. É terrível isso no filme. Verdade. E embora fale de forma sutil também, né? É, eu acho até ousado demais do Axel Road ter colocado isso no, no roteiro, né? E coloca os dois como iguais desde o início, né? Os, os dois. dois, tem, ele fica julgando ela porque ele é homem. Porque ele faz a mesma coisa e ela até coloca isso pra ele depois,
0: Sim. né? E é, nesse primeiro encontro, que ela entra pela janela do apartamento dele, ela tá hum. de roupão e ele tá nu, e embaixo ele tá do lençol. Ela é chega e deita no levantar. peito dele.
1: Não, você nós não somos podia só mostrar. Amigos. É, no, no código rei, <risos> você não podia mostrar duas pessoas na mesma cama, uhum. casadas, imagina Nossa, sem é? ser casado. Não, são só amigos. E os dois <risos> mudam, de roupão e ele vai levantar e não pode levantar é, porque
0: ele... ele fica o tempo inteiro parado, ele não <risos> pode mover um pouco. E aí ele empalma. cria uma
1: relação meio meio fraternal, que como se amenizasse, é. sabe, você parece meu irmão, deixa eu ficar aqui, nós somos amigos e fica tudo bem, porque até então tá começando aquilo ali, né?
3: É curioso naquela cena também, que ela estava de vestido em casa, ela põe o roupão, ela não estava de roupão é. em casa. Uhum. É. Ela quer parecer para ele que ela estava de roupão. Uhum. Ela está toda arrumada de roupão.
1: É, é. Ela coloca por cima. Né? E ela fala assim com ele também, não, fique aí pode ficar deitado, você deve estar tá cansado.
3: Aí ele fala, não, eu estava escrevendo muito. Ela é, mas não tem fita na máquina. É.
0: Mas isso inclusive deve ter a ver com o código demonstraram primeiro ela com a roupa, com vestida vestido, e ela coloca o roupão por cima. Né? Eles, ó, então, antes ela tava de roupa, é, ela não, não, tá so, não é estava pelada.
2: Tá <risos> Boa.
1: E aí que vai apresentar ele, porque até então ele entra no apartamento dela para telefonar, ele não telefona, uhum. ele esquece que ele tinha telefonado. <risos> ele fica ali conversando com ela, aí, ali ela se apresenta, né? Porque pega, aliás, vários é. trechos do livro inteiro, da fala dela, fora de ordem em relação ao livro, mas falas inteiras do livro. A questão
3: livro. dela tá no vermelho, tem tá no livro também, tem, e não no azul, tem. né? Tipo, não tô deprimida. Toda a fala mais, dela não...
1: do rato, super rato, uhum. o tipo de jeito, o jeito dela falar as coisas, né? É bem do livro uhum. mesmo e é, essa coisa do vermelho do azul, né? E ela e é ali que você vai saber quem é ele, aquela cena ali eu acho porque no livro não fala, ele não fala dele, ele só fala que ele é um escritor uhum. e que ele começou a escrever sobre ela porque ele se lembrou dela, mas não fala dele, é. da vida dele. E ali é o momento que ele fala um pouco dele, né? E criou-se esse personagem totalmente diferente do universo que o Capote gostaria, eu acho.
0: Mas nessa cena em que ele entra no apartamento para telefonar, né? Entre aspas. Acho que é o um momento em que ela está mais sensual no filme, né? Que ela tá só com a camisa social, assim. Uhum. De fora,
1: né? e a perna dela está bem de fora, né? Quando ela abre a porta, a primeira
0: é. vez. Acho que é o um momento em que ela está mais... É sensualizada nesse sentido né que ela, parece que ela acabou de acordar né e
1: eu acho que é muito bom tá passeando isso, pelo
0: apartamento
1: de ser essa figura que você não imagina um comportamento fora dos padrões né até por ela ser sempre essa moça que você não imagina sexo o Billy Wilder falava ela é linda ela é adorável mas você não olha para ela e pensa em sexo exatamente <risos> né e e, e as informações parece que chocam, assim como ele fica chocado, né? Quando ela fala que foi casada, com 14 anos e tal. É, dela já querer casar com aquele rush sem gostar e tal. É, é curioso porque ela pode ser garota de programa à mas casar com o cara por é. dinheiro é condenável. É. E, e, é, e é curioso porque ela fala, ah, não, cansei dessa vida, vou investir numa vida melhor, né? Vou, o casamento. Né? Como se, e, e é hipócrita também total né? é, essa coisa da condenação né é, é, é so, ela fala minha vida economicamente socialmente tem que mudar <risos> né e, e é hipócrita porque o casamento como uma solução para os problemas econômicos é, sem amor e de uma forma é, condenável também né que que, que o filme não fala ele ele condena porque ele está apaixonado por ela mas eles colocam nesse termo, né? E é curioso também que ela dá, dê a fita para ele, para a máquina, que é o combustível para ele começar a escrever. Sim. Ela é, e ela vai ser o motivo do, do livro é. Ele vai ganhar uns 50 dólares por causa do conto que ele escreveu sobre ela. Uhum. Né? E a impressão que dá também, como é que esses dois vão viver? Eles eram garotos de programa, eles vão ver de quê? Então dá aquela ideia de passagem de tempo, que ela fala, ah, já li várias coisas suas em várias revistas é. e tal, para dar a entender que ele tá bem. Então, é, eu acho chato é isso, porque é uma coisa tão anticonvencional para acabar numa coisa convencional. Provavelmente ele vai trabalhar, ela não vai fazer nada, né? Concordo. Então tem uma. E aquela coisa de eu pertenço a você também envelheceu é, demais. É, é, demais. É, a, é, a, é a coisa mais velha é. do filme. É. Né? Porque não, ninguém acredita mais naquele tipo de amor que alguém pertence a outro e, se não pertencer, não consegue ser feliz. Uhum. É. é um
0: romantismo que não cabe mais nos dias de hoje. Né? Não, e ela rebate né, quando ele fala isso. Ela fala não ninguém pertence a ele. Claro que pertence. É. Eu te <risos> amo, eu... você
1: me pertence. Não? Deus me
3: livre.
0: <risos> Naquela época, quando eu vi o filme, eu falei,
3: Deus me livre,
1: meu filho.
0: Mas é bacana
3: que o, o imaginário Ai. é que a é mulher que queira pertencer, e não o ah. cara que queira né? Tipo, tudo bem que tem muito, é muito cara que, que é possessivo até demais. Né? Mas ele não fala eu pertenço a você,
1: ele fala você. Não, ele pertenço. quer que ela
3: pertença a ele, exatamente. Possessivo. Ah, é
1: verdade. Mas Sim. o
3: que a gente esperaria que ela, ah, vou casar. E ela não é uma pessoa romântica, não quer casar. Então, ah. isso aí é inusitado. Ela tá? quer casar ela pra, se pra ser livre,
0: coitada. Se
3: reluta a, sei lá, se entregar Para esse tipo de coisa. Não acredita, talvez.
0: Agora, antes, antes de eu assistir ao filme pela primeira vez. Eu tinha essa impressão de que era realmente mais um filme da Audrey com aqueles, né, aqueles papéis dela. No um momento algo até pelo título Bonequinha de Luxo aqui no Brasil, uhum. né, dá a entender isso, né, que é mais uma personagem do tempo. porque o cartaz uhum. é aquela cena clássica, né, dela com a cigarrilha na mão e uhum. toda arrumadinha. Então, você não imagina, depois que você começa a ver, você é uma gente. Uhum. <risos> o filme é até bem mais, bem mais liberal, né, Pá do a que frente. a gente imagina. E o Conta
1: de 1950. Não. Então, era uma época que era mais careta do que nos anos é. 60,
0: né? Eu acredito que muita gente deve ter esse preconceito, assim. Nunca deve ter visto ou se interessado em ver O Bonequinho D. de Luxo por isso, por achar que é mais um filme de uma comédia um romântica, bom. né? Bonitinho e tal. Mas não é, né? Ele é, é muito bem,
1: diferente. Você pega diferente. todos os filmes românticos da Hollywood do período, né? Igual você falou, com a própria Audrey, você falou... É muito diferente. E ela gostou muito de ter feito o personagem por causa disso. né? Todo mundo só esperava dela a mesma imagem. E o que ela quis dar para o personagem é isso. E por que uma garota de programa não pode ser adorável? não pode ser uma pessoa com sonhos como todo mundo, não pode ser uma boa pessoa como todo mundo. Isso eu acho muito bacana, de ter sido ela, por Sim. ter humanizado demais a personagem. Porque a Audrey... Ela ganhou o Oscar no primeiro filme dela, né? no primeiro papel que ela fez no cinema, que é o Princesa Plebeu. E todo mundo fala isso. Ela não fez escola, ela não ela não era, não era, tinha uma escola dramática que ela seguia, mas ela tinha um instinto. E o Billy Wilder falava muito isso, que ela era muito verdadeira e que isso passava para o público. Né? Agora, eu discordo de fal quando falam que ela não era boa atriz, ela funcionava bem na tela. Se alguém assistir Uma Cruz à beira do Abismo... Ó, do caminho, uma cruzadeira do caminho a Do abismo Do Fred Zinneman, que ela é uma freira Em que ela só tem o rosto para expressar e mais nada Porque todo o resto é tampado e ela é extremamente contida Você sabe tudo o que está passando Dentro da cabeça dela, só pelo olhar dela é, é muito bom Ela é muito boa E ela te passa isso, né é uma fragilidade Você né? quer proteger, você quer ser amigo dela é.
0: né? <risos> Dentro aí do que a gente se espera Que a gente conhece, inclusive né, De comédias românticas tem uma cena que é né, depois foi muito imitada, enfim... Não uma cena exatamente, mas um momento, né, uma estrutura de roteiro, que é aquele momento em que os dois fogem. Né, é tipo uma fuga, né, que é o momento em que há o que eles descobrem né, essa coisa do, do, do da relação mais próxima que eles têm, da, da paixão que eles vão nas lojas né, e depois de ah, ele comida né? eles estão
3: tentando um dia vamos fazer tudo é, que a gente vamos, né? antes
0: várias é. comédias românticas têm esse tipo de situação e uhum. eu gosto muito dessa que tem aqui porque tem, representa isso né dessa fuga né que essa verdade da relação deles é revelada para a gente pros para os dois também, apesar dela não assumir. Né? A gente percebe que ela está gostando de estar com ele ali. Né? Ela está fazendo ela...
1: coisas que ela nunca fez
0: antes. Uhum. Né? É, é, é realmente, o, o, ela fora da prisão em que ela se coloca, como ele, ele diz no final, né? para ela no táxi. Mas depois ele tem aquela sequência né? da, da loja que eles pegam as máscaras, que é outro momento em que o Blake Edwards... Resolve as situações sem diálogo, só com a trilha, né? Comentando, eles ali vendo, escolhendo o que que eles vão roubar, né? E também é tudo muito bem resolvido assim visualmente, assim como naquela cena da festa, né? O segurança, né? Do, do, da loja olhando assim, eles vão escolhendo o que que, ele, o que ela vai colocar embaixo da. Clima,
1: a música o chapéu, suspense.
2: Né, tem a música do suspense é uma cena também muito do, quando o Doc persegue ah, é. o quando o Doc Paul. aparece é quando é, verdade, aparece porque fica né?
1: parecendo que ele é um, um detetive espião. particular atrás é. da mulher casada né
0: o Doc que é o marido o né marido, da Bud Bud Lula May né que é o nome nome oficial da, da, da personagem Halle. da, da Holly né e é, ele é interpretado pelo
1: Bud, Bud Ebsen.
0: Edson. Exatamente.
1: que era um ator antigo de vaudeville. Isso e que o, o Edu também escolheu ele porque é, é, era, seria chocante para o público esse velho que casou com ela quando ela tinha 14 anos, né? E ele tem um olhar simpático, um olhar não parece um velho
2: safado, uhum, né? É, pedófilo. Que funciona ele,
1: bem, né? Você vê que o povo fica com dó dele também. Ele passa a gostar dele rapidamente, assim como ela.
2: Porque, e parece que ele fez bem para para Holly quando tinha 14 anos, né? Parece que tinha uma coisa no passado é, mais ela traumática. Ele e o irmão né? eles
1: viviam viviam parece eu, é, no livro é assim, mas parece que tem uma insinuação disso que ela fala. Ele fala, é, eles eram criados por, por vagabundos, por uma coisa assim. É, não sei se eram os pais ou os pais de criação deles, que obrigavam eles a roubar. Né? Eles viviam roubando galinha e tal, em fazendas, que eles são do interior. E ela vivia sonhando em sair daquela vida e levar o irmão Junto. E ele que foi o que proporcionou. Ele foi o primeiro homem que proporcionou isso para ela, mas com amor. É. Não só pela grana. Né? Ele tratava ela muito bem. Os, os filhos dele tratavam ela como mãe. Né? E ele fala que... Não me olha assim porque ela tinha 14 anos, porque ela era muito madura é. da sua idade. Ela sempre
0: soube o que ela quis. É. Né? Isso é legal, né? Tem essa, essa, essa história passada dela, inserida ali. né Você não sabe exatamente... Você continua sem saber exatamente quem ela... É, né? uhum. até o final do filme você continua, você sabe, você tem essa informação, mas você não sabe exatamente o que aconteceu ali, até, até ela chegar em Nova York, é. né, daria um critical Você vai montando
1: pelas, pelos, pelas falas dos personagens, né, é. porque depois ele fala, você ainda é Ela fala, não, não sou mais, aí quando ele vai embora, eu ainda sou Lula May, correndo, peco, roubando é, o ovo. Só
3: me leva para casa a hora que eu tiver muito bêbado. Muito bêbado, <risos> Algum e ainda é. aquela cena do striptease. também. Fantasma. E ela admirando mulher, tipo, poxa, ela, ela é realmente talentosa. É. Não, e a que cena usada também
1: para a época em, em Hollywood. Você pensa até Cê que. Você pensa vai mostrar. Vai mostrar né?
3: é.
0: É. Não, mas eu não duvido nada que algum executivo de Hollywood não pensou em fazer uma prequel para é. mostrar a história dela antes. É. Foi um sucesso,
1: né? Menos interessante. Com né? certeza. Como diria. Graças meu, a Deus, o meu orientador, foi feito. Eduardo Leone, ele falava o seguinte: que a. É, que quando ela fez o My Fair Lady, né, que todo mundo ficou bravo, porque no, no cinema, no, no, na Broda, quem fez foi a Julie Andrews. E ele falou assim, a Julie Andrews funciona bem de florista, mas de dama, não. <risos> Só que, como a dama é a última coisa que você lembra, a Audrey Hepburn funciona muito melhor. É, você, é fake ela de florista, porque não combina com ela. Mas você vai lembrar dela de dama. Né? Então, de certo modo, ninguém quer ver a Audrey Hepburn de calça na canela, pulando. Estou uhum. <risos> falando assim, quem fosse, né? Ela pobre e tal. Você quer ver aquela mulher sofisticada, né? E é interessante você ir construindo esse passado na sua cabeça, né? Não mostrar nunca e, e você ir construindo. E o, o advogado depois fala... Um dia ela chegou... Eu, liguei, eu arrumei um teste para ela em Hollywood ela me ligou. Estou em Nova York porque eu nunca estive antes. <risos> então, ela resolveu ir para Nova York, né? assim sabe-se lá qual foi a trajetória dessa menina, né o que que ela deve ter sofrido para chegar ali, porque não conta, não diz, parece que tudo é muito fácil para ela, né? muito tranquilo, e ela leva tudo numa boa, mas aí depois você vai vendo
3: quão fará ela é, você vê que talvez não tenha sido tanto assim. E é bacana é. manter o mistério, a gente nunca sabe tudo, igual a Capitú, assim, né você fica o filme inteiro preso ali, e ela é vai certeza. ser sempre imprevisível. Por isso que você vê que aquele final é um final de estúdio, porque não combina nem com
1: a personagem.
3: Aí eu gosto da cena do gato. Agora um beijo é clichê é, exato. A, a não, mas até o clichê, a
1: música sobe O anel,
3: sobe. é. E tem uma
1: coisa legal de clássico, é mas tem uma coisa estranha ali, porque é um beco sujo uhum. na chuva. É. Então tem uma coisa ali, meio underground, assim, e é de cima, eles achatam a figura dos dois, em vez de a câmera baixa, que engrandece o casal. Não, achata o casal ali no chão. E
3: ninguém casou, peito. né? Ela tá chorando e tal. É. Ela ia fugir, trocou de roupa no é, táxi. A chuva <risos> quase como
1: símbolo da Já natureza, é daquele um pranto. rompimento
3: com um final feliz, certa Chuva forma.
0: catártica.
3: É. é. <risos> Eu acho... Eu acho muito
1: legal aquele olhando de novo agora esse final. Ele não é tão feliz assim. Hum. É, a, a linguagem te diz que não, né? A, todos, toda a ideia do beijo da é. música sobe. Tem muita é, confusão ele
3: linguagem... ainda, né? Para ser muito feliz. É, e, e, tem
1: esse tom meio fake, né? De que, será que vai dar certo? Será isso? que é só
3: uma, mais uma das aparências ali, né? Para ela. É. É bacana também que, eles na relação dos dois, parece que ele sempre está perdoando alguma coisa que ela faz, como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, ele está lá de novo, ela fala para ele, você tem quatro segundos para sair da porta do dois. Né, quer pagar o uísque parece que ele entende ela, ele perdoa tudo que ela faz. E tá lá do mesmo jeito.
1: Meio. Aquela coisa de, de verdadeiros amigos. Tem uma passagem no livro tão bonita hum, que vai mostrar. Ele
3: é o cachorro, esse. ele é fiel, ele é. está atrás dela. E fora que eles bebem muito também, deve esquecer muita coisa. Né? Eles não têm dinheiro, mas vive, eles sair, vivem e boêmia <risos> Mas é,
1: tem uma passagem no livro muito bonita que é, eles vão passando os dias, assim. Aí ele fala que eles ficavam no apartamento, ela lendo, ele lendo, ela mexendo nas coisas dele. Aí ele fala que ele percebeu que os dois atingiram um grau de, de intimidade tão grande em que eles podiam ficar horas juntos sem falar nada um com o outro. Hum. Que é aquela coisa né, que, que, quando você fica muito tempo em silêncio com a pessoa, você fica meio constrangido, querendo hum. colocar um... Uma coisa, um ruído ali naquela comunicação. É, e é. que, na verdade, que quando você, as pessoas que lhe são mais queridas, você fica à vontade em silêncio perto delas. Uhum. Então, ele, ele indica isso no livro, que é, ela fica muito à vontade com a sua solidão junto com ele. Tipo assim, eu fico sozinha perto de você numa boa, sem me preocupar em ter que parecer outra pessoa.
3: Eles são eles mesmos um com o outro.
0: É, é por isso que eu gosto muito do, do final. Tem essas, gosto dessas palavras. É. Tem essa coisa toda né do, do clichê, do final romântico e tudo. Mas é, a hora que ela sai do, do, do táxi correndo para procurar o gato, né, e desesperada, é a hora que ela acha ela vira para ele assim com aquela cara assim você nunca viu ela durante o filme todo ela com aquela cara assim parece que ali é ela mesmo né Sim, ela maquiagem. finalmente é ela verdadeira né é, olhando assim né? para assim. ele assim e agora né ela aqui, ó né Entendi o que você Tô quis entregue, dizer. Né? É
3: entregue,
0: né? Então, eu, eu acho bem emocionante. É. Né? Apesar de tudo. Eu né?
3: choro, eu confesso. Que
1: ah, choro. é, lindo, Mas, né? muito, é muito é bonito. Final, Tem que ser filho. muito insensível pra não. Ela disse
3: que foi sendo mais difícil da carreira dela abandonar aquele gato. Porque ah. ela fechou a e p... ele não queria ir, ele ficou no. Não! É necessário você fazer exatamente 4 segundos para crossar daqui a essa porta. Eu vou te dar 2 Aliás,
1: o gato atua
3: muito bem, porque um gato na chuva... Sim, sim. Muito, tadinho Fiquei ela... preocupada se ele não constipou depois. Porque os meus gatos, eles <risos>
1: gostam de banho, porque se acostumaram. Mas é, é difícil. É. Ela, e ela
2: arremessa o gato na janela também, né? Quando ela é vê verdade. que o, é, o quando ela morreu. tá
3: quebrando tudo. Tem aquelas plumas é. que caem nela depois também. É muito bom. Aliás, muito é, bonita cena também triste. essa cena. Muito. Né? Ela é de rosa e ela tá devastada por dentro. E assim. o cara abre... O, é muito legal. É
1: esses ângulos inusitados que o, que o Edward es escolhe, né? que ele o cara abre a porta do quarto, aí a câmera tá lá no alto, ela tá pequenininha na cama e o quarto destruído, uhum. aquela luz indireta entrando na escuridão assim, e ainda o resto das plumas é. do travesseiro, né? É bem a ideia do interior da personagem, como ela tá por dentro com a morte do irmão. E ela só fala do irmão, hein? E a gente tem a dimensão do que que é para ela aquilo, é. né? Porque tudo que ela fez parece que foi pelo irmão. É. Então, tudo foi tudo inútil. Né? Eu me prostituí, eu tô juntando dinheiro, juntando nada. Não ela com menos né? 9 dólares na conta. Né? <risos> ela tá tentando juntar dinheiro, mas ela tem um padrão de vida tão glamouroso que ela não consegue. Ué, né?
0: Ela compra até o tampão de ouvido lá luxuoso e tudo, a máscara é. de dormir. Né? <risos> Gasta dinheiro com essas coisas. Né?
1: <risos> para parecer glamourosa.
0: É. Agora, dois personagens é, coadjuvantes que eu acho interessantes. Primeiro, o gangster, né? Que tá preso.
1: Não, o o Sally
0: Tomato ah, é o, é tá. o ator que
2: faz a voz do Fred Flintstone
0: isso, Alan Reed. <risos> Alan Reed porque ele dá essa informação pra gente no começo do filme e depois deixa quieto só lá no final é que ele vai retomar isso né? mais uma, uma boa articulação de roteiro né? Uhum.
1: mas é uma forçação de barra assim, se você for pensar, porque no livro não tem isso tem o CL e tudo, mas não tem ela indo com o Paul por, na, na, em cadeia? Sing Sing. Uhum. Porque, ah, porque, sim, sim. porque que o, o, se é uma operação da máfia que ela é ingenuamente está indo ali e tal, eles nunca aceitariam ela levar uma outra pessoa
0: é né, verdade. que vai
1: ver aquilo ali. Mas funciona bem para a história, para você ver. E aí você vai vendo a ingenuidade dela, né, isso reforça essa, esse, esse arzinho nonsense que ela tem, né? ingênuo. É possível que ela não perceba que ela é mula de máfia, né? E durante
0: a cena da prisão toda, né, na delegacia, é. ela posando com as fotos dos repórteres. É. E ela fala assim: você não tem um advogado? Tenho, o senhor Golightly, e o cara tá preso. Aí ele passa por ela assim:
3: quem é você? Ela olha, mais nobre, assim, tipo, é. ah, foda-se, sou é. mais um, também não me reconhece.
0: É, ah, é, e tem é, outra, a outra
1: gag também envolvendo outro personagem secundário, que é o do Martin Balsa. Que é típica também do Black Beatles, que é aquela cena na cama, ele falando no telefone. Regulando ah, tá a, a, cama, a cama. É na cama enquanto tá no meio da confusão, né? É. é, é engraçado como o Eduardo ele transfere para comédia uma cena. Até para o público não achar que é um momento crucial do filme que vai acontecer alguma coisa, porque não vai. <risos> né? Então ainda brinca com isso, né?
0: E o outro que eu queria comentar é o José José, Pereira, José oh. da Silva Pereira. Mister o Pereira. José Pereira. Ou seria o José? José
3: Pereira.
2: Não né? que
1: ela, ela ouvindo no disco em português? Em português de,
0: português ah, de ah, Portugal, ah, né?
3: É engraçado.
2: E o açougueiro, como que é a frase? Acho que o açougueiro gosta. Eu, de... Eu acho que você é.
3: está apaixonado Pela pelo açougueiro. É.
0: É. Gente, isso é muito bom. E
3: ela fala nem
1: né, em português. Fala. Ah. É, fala. E ele, parece que ele fala. E parece
0: uma... que ela escutou o disco, né? Ela é. fala o português muito melhor. Portuguese. Anyhow.
2: Português? Uma língua muito complicada, 4.000 verbos irregulares. Eu acho que você está gostando do açougueiro.
1: Hum, muito impressive. O que significa? Eu
3: acredito
2: que você está em liga com o butcher.
3: É. Fluente, né? Tem uma expressão dele que acho que é olé, um trem assim que parece que é espanhol, <risos> na verdade. Que ele, que ele, o pessoal acha que ele é um espanhol, é. no Brasil é só um detalhe. É o assim. um
2: cara é um cafajeste, né? <risos>
3: Né? Depois ele manda um bilhete no final. né? Sou covarde, é né? Um bilhete
2: tocante,
3: honesto.
1: Dele.
3: Com, a, com a imagem dele também. Imagem né? outro preocupado com a imagem. Né? Que o
0: legal, bilhete é muito parecido ela, com o do livro também. E ela é. falando né, com o, o Paul... Que ela ia num avião separado, porque a família dele era muito famosa e não ia pegar bem. Tipo, é, pra é, ela tá beleza, ser... né?
1: Não, mas ela fala, acaba é. com o
0: Brasil, né? Ele vai ser é.
1: presidente de lugar nenhum. <risos> 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 pra onde fogem os bandidos em Hollywood?
0: Exatamente. Nossa, mas é o, o José Luiz de Vila Longa, que no crédito do filme é só Vila Longa né? <risos> Via, a Longa né? a pronúncia do Dois Ls é. em espanhol é, é diferente.
1: E mais uma, uma coisa que eu acho interessante é é o, o anel. Né? Uhum. Que Sim. o Doc tá comendo aquele frac Jack, ele acha, o a, acha o anel dentro da, do, 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 do docinho lá. E, e ele fala com o cara, você quer que ele não pode ficar. Né? De certo modo, está transferindo A responsabilidade o marido, de casar. Né? Nossa, não é mesmo. E aí ele vai gravar naquele anel, e esse anel que vai retomar no fundo, no final, e ela coloca o anel quando ela sai do carro. Uhum. Ou seja, ela aceitou casar com tá ele. Está casada né?
3: ali.
0: Né? É. Uma curiosidade é que vários objetos e partes do cenário né, espalhados ao longo do filme são da cor da caixinha da Tiffany. Tem aquele ah, azul aquele turquesa. Azul, Isso é um detalhe também para quem assistir ao filme aí e rever, se nunca tiver Eu reparado para tipo você uma perceber. Grana
1: filme, não é possível que
2: não. Deve ter sido, né? Não é
1: possível. Fazer propaganda de graça?
2: É. <risos> e, e depois que passa o, o tempo na narrativa, né, que dá aquele salto temporal, depois que ela descobre que o irmão morreu, aí o apartamento aparece bem decorado, né? Com estante, com... É verdade.
1: Mas com as coisas latinas, né? Com Tem com aquele né? brasileiro né? de, to de touro, que o gato tá até em cima da cabeça. Tem um, um monte de poster, pôster, né? né? Uns tecidos...
3: Aí também é legal que ela vai cozinhar para ele é um desastre né e outro símbolo tipo assim e ela tá fazendo é, da mulher também né? que aquilo ali não é. não vai, ficar não vai bom. prestar então <risos> ela é uma mulher realmente muito diferente nada conservador, nada é, amélia né de uhum. cozinhar para o ela
2: insiste três umas três vezes que ela não tô muito feliz estou bem estou bem não estou feliz para caramba e tal e aí é negócio da panela de pressão né ela fala o Paul é. olha para a panela e fala, será que tá querendo dizer alguma coisa para gente? Aí a panela é, explode, exatamente. né? Cara, eu sempre
0: tomo um susto nessa hora, que a panela explode.
3: <risos> Põe o braço pra cima, assim. Não, oh, porque é, panela de
0: pressão é um negócio assustador é, mesmo.
3: Dá mesmo. Mas você consegue um acidente muito grave.
0: Claro, é, sim. Já casa
3: mesmo. É, eu também nem... nem, ah. eu, nem, eu, nem falo, eu nunca fiz feijão porque eu tenho medo também. Tem. Depois tá. de ver aquela cena. A ah, Raquel, é minha esposa, é ela
0: mesmo? tem trauma, porque na casa dela, quando ela era criança, explodiu na, na cozinha. Nossa, tá foi mal. um negócio assim, que não machucou ninguém, graças a Deus, mas... Mas pode matar. Foi também. uma coisa assim, acidente que ela tem mal. trauma até hoje. Ela não, não gosta de, de fazer coisas com a panela de pressão,
2: porque o negócio é realmente da medo. É. <risos> Do you chocolate <fixos>
1: E tem o uma, uma, um pedido de casamento indireto dele ali nessa cena, né? Ele, é, ele te pediu tá? em casamento? Ele te pediu? Ela, ela não
3: contou com todas as palavras. Ah, ele não disse, quer se casar são comigo? É, são,
1: são, são tantas palavras. É. <risos> e ela fica constrangida quando ele faz, né? Dá um corte para ela, assim, que ela sacou. Oi, oh, gente. E é legal também quando eles falam isso, né? Me casaria com você se você fosse rico Eu também. Ah, ainda bem que nós não somos ricos.
2: <risos> é muito bom e o personagem fatídico aí que gera tantas polêmicas do Mickey One.
0: Pois é, no, no Blu-ray inclusive tem um, um extra que é praticamente um meia culpa do estúdio mesmo, de né, colocam alguns atores e também membros de organização, né, de conscientização e tudo a respeito do, dos asiáticos, né, no cinema e em outras áreas, justamente mostrando isso, né, como que foi errado. Né, a forma como o personagem está caracterizado, que se queriam que fosse um japonês, um vizinho japonês, era para ter contratado um ator realmente japonês. E mesmo assim, que não fizesse aquela caricatura, né? Que é realmente algo ofensivo se você for parar para analisar. Mas o, o próprio pessoal que está que falando sobre isso, nesse né, Nesse extra, eles ponderam que, assim, ao mesmo tempo, é, é algo até educativo você perceber como que era essa visão na época para o cinema, essa coisa realmente da caricatura. Que talvez ali, assim como o Blake Edwards, né, fala lá no Making Off, que ele se arrepende. Né, de ter feito daquele daquela forma, de, de ter escalado o Mickey Rooney para fazer esse tipo de papel, que ele, né, se fosse mais tarde, ele repensaria essa decisão, mas que a, as pessoas, quando elas fizeram o filme, elas talvez fizeram sem pensar nessa questão do estereótipo, que achavam que era engraçado mesmo, e que Ninguém é. ia se importar, mas... Mas isso é tão complicado, mesmo. né? Se você pensar é.
1: que tem uma rixa dos americanos com os japoneses por causa de Pearl Harbor, pois por causa é. da Segunda Guerra Mundial, que, aliás, deveria ser o contrário, né? Porque Pearl Harbor não é nada perto de Hiroshima e Nagasaki, mas, é. enfim.
0: Mas é realmente totalmente fora de, de, de contexto, é. inclusive, né?
2: Fora de contexto, e parece que pode ser descartável. É, um pode. Se você tirar Porque o personagem... Não dá em nada nesse. Porque na no história, livro,
1: né? é, é, como eu tô falando, no livro é ele que, que chama o Paul para falar... Que ele não tem nem nome no livro, que ele pode ter descoberto ela, dá a entender que ele é meio apaixonado por ela. No, livro, no filme dá uma hospital. Fotos, ela fala, né? oh, vou te levar no cinema. Vou fazer as fotos que você quer. <risos> né? Que ele é meio uh, fascinado por ela. Mas não, não passa disso, né? Não... É uma não, não... gague de, de, deselegante e. E não necessário
3: mesmo. Eu não, não tem lembrava motivo dele no nenhum. filme de direito, assim. Da, uhum. da vez que eu vi, eu não, não lembrava muito o personagem dele. O que não faz até sorte? perguntou e o japonês branco. Eu não lembro.
0: É, não tem Porque motivo é meio, nenhum bem pra ele ser para é, Pra ele ser japonês, pra ele ter aquele tanto de.
3: Eu já de acorda batendo a cabeça dele. na Luminares toda vez. É. Né? <risos> Caricato demais.
0: Não, não faz nem sentido, assim. É realmente uma construção muito equivocada de um personagem, inclusive, né? Por que ele é um artista? O pseudo-artista, né? Você não fica nem sabendo que que, por que, que ele é importante ou se é importante, né? E tem uma. Tem, não tem muito sentido mesmo.
2: E uma cena que eu vi na internet, eu não vi o filme. O filme chama Dragão, a história de Bruce Lee. É... Ah, sim, não... já assisti isso. É, não é sei ótimo. se é muito bom por causa do Rob Cohen que eu dirigiu, né? É, o cara é, o que, mas que é bom. dirigiu a porcaria é do filme é bom, da Jennifer filme é Lopes, que é, fez esse filme. É. Porque tem uma cena interessante que é o Bruce Lee, né? Antes de ser o Bruce Lee, fazer sucesso no cinema. E aí, aí ele tá com a namorada, né? Que é a pessoa que viria a ser a esposa dele. E tão vendo bonequinho de luxo, né? Ela fala, ah, tem tá um filme super legal, aqui, super engraçado. Traz o Bruce Lee. Aí começa a cena do, do Yimiochi, né? E aí todo mundo no cinema, rachando o bico e o Bruce Lee. Quando ela olha pro Bruce Lee, Bruce Lee tá...
1: A cara assim. É, é a
2: pior cara possível, né? Nossa. É, gente,
1: isso, isso remete à época do início do cinema, que eles não punham atores negros e mandavam pintar de é. preto, né? É, exatamente. É
3: um Poxa.
0: Eu me lembro aí mais tarde, agora já é né, bem próximo da gente aqui, o Memórias de uma Geisha, que desescalaram atores chineses para interpretar japonês. É uma coisa. A
1: mesma que é como Ah, oriental, ninguém vai saber. É um ofensivo
0: uhum. cara. Né? Então, mas só porque eram atores, né? Tem a gompa de. Isso é um preconceito a...
1: geral, né? Que as pessoas chamam é, libanês tipo de de
0: turco, né? Tem sim, uma coisa sim, assim, sim.
1: das pessoas colocarem tudo na mesma panela, é um horror.
0: Será que os brasileiros se sentiram. Ofendidos pelo é. vi Via Longa, é, via outra, longa outro é. problema
2: aí, né? A ódio, Audrey... é, mafioso político, é. Né? É. a ódio fala que vai ter uma penca de filhos com ele. Fala que todos serão morenos, mas terão olhos Nossa. verdes, né? Ela coloca o mais ali que tá vendo? É meio complicado.
0: Mas aí, pra personagem, faz até sentido ela ter esse preconceito, né? É. Dentro ali, dela, do, do contexto da personagem.
1: É, mas ali eu acho também que é uma coisa de, de além de se parecer com ela, né, não é ato os olhos, né, vai ver como ela, né? Por mais que que seja fruto de uma relação assim, vai ter vai ter os olhos como os dela, né? Vai ver como ela. Mas enfim, Hollywood estava acostumada a fazer isso mesmo, né? Todo bandido fugir para o rio. Uhum. Né? agora já tem os nossos bandidos aqui,
0: não precisa sair <risos> tá bom, né? É, eles vão pra fora agora, né? é,
1: agora, agora ao eles contrário. Vão pra, conta
0: na, na Suíça é. na agora o
3: contrário, eles fogem daqui
0: lembrando aqui só, né, já estamos chegando no, no final do programa só lembrando aqui os prêmios no Oscar foram cinco indicações, melhor roteiro adaptado, melhor direção de arte em cores melhor atriz para Audrey Hepburn Melhor trilha sonora original e melhor canção. Esses dois últimos é assim. se converteram em estatuetas. É. Ambas ah. para o R. Mancini e Mantini? Mantini. né? Não, italiano. Mancina. Embora <risos> italiano. ele seja descendente é. de italiano, não era... Ele era praticamente americano é assim. mesmo, né? E no Globo de Ouro, duas indicações. Melhor filme e melhor atriz, ambos comédia ou musical. E no Grammy... Né, a trilha sonora é, ganhou cinco troféus: melhor canção do ano, melhor arranjo e melhor gravação para Moon River, melhor álbum de trilha sonora e melhor performance de uma orquestra para a trilha instrumental.
1: É, mas é muito bom mesmo, né? Toda a trilha da festa, até a música do strip, -tease. muito, bom.
0: muito uhum. bom. É muito bom, nossa, uma delícia.
2: E a Audrey perdeu o Oscar para a Sofia Loren em Duas Mulheres, de Vitória e de Sica. Bitch! <risos> Eu acho legal, assim, tem uma...
1: Tem uma... É, tem umas citações, assim, devem ser umas piadas internas, né? Que o, a, a Patrícia Neal, quando ela leva o fora do, do Paul, né, a personagem ela fala assim, ah, então o amor encontrou Andy hard né? Que pra gente talvez não faça sentido, como... mas Andy Hard era uma série que o Mickey Rooney fazia na Metro, que era um adolescente que vivia apaixonado, né? Todo episódio ele tava apaixonado por uma nova menina, né? Era uma dupla que ele fazia com a Judy Garland, ainda nos anos 40.
3: Mas eles colocaram na legenda em português... Também, ah, também, essa referência? Porque acho que na, no, no, no meu DVD tá diferente. É. Tipo, tá só assim, então você acha que você encontrou amor ou alguma coisa é. assim? É, eu não
2: lembro disso também, não. Que é
3: bem ofensivo, até aquela cena, né, ela fazendo um cheque,
2: tipo ah. assim,
3: tire férias remuneradas e tal. Mas ali é uma referência, talvez eles não tenham traduzido,
1: porque para a gente não faz sentido, né? né? Se você é. não conhece essa uhum. série. Que é, um, é uma coisa bem americana, né? Para o imaginário da cultura americana, que o Andy Rádio era extremamente popular. E também uma citação próprio Mickey Rooney, que era amigo pessoal do, do Edward, uhum. que está lá. Né? Agora, é curioso, porque o, o Axel Roald fez o roteiro também do Quanto Paris Alucina, dois anos depois, né? O, fio, o próximo filme dela. E é muito legal, porque é um filme totalmente meta linguístico não sei se vocês viram o filme, eu adoro esse filme. Uhum. E que é, o William Holden é um escritor, e ela é a datilógrafa, eles começam a bolar as histórias juntos na cabeça. Aí ele vai, vai contando como é que vai ser o filme, aí no final ele fala, aí no final, num beco... Um gato. E os dois se beijem, meia-chuva. Ela olha assim Uai. pra ele. É ótimo. Que é ele mesmo fazendo referência ao roteiro que ele tinha feito, né? Dois anos antes. É
0: muito bom. O Bonequinha de Luxo foi também adaptado para o palco. Temos aqui informações da Wikipedia.
3: A fonte do saber. É.
0: Em 66 teve uma adaptação. Que não deu certo, que teria a Mary Tyler Moore como a Holly Golightly e o Richard Chamberlain como o Paul, Paul Varlake, né? Wow. É, mas acabou que não deu certo, né? Era pra Broadway. Que Aí, casal
3: mais inusitado. Não é? <risos>
0: hum, achei muito curioso, deve é por isso que não foi pra frente.
3: Oh, é Difícil imaginar isso na Broadway como musical mesmo, assim? Pois uma é. Ou
0: peça... É... Musical. Ai. É. Acredito que é baseado no filme mesmo né? Não no, no livro do, do Capote Depois tem aqui o registro Que em 2004 Foi feita também uma adaptação musical é, Em 2009 também Outra adaptação né? Todas mais recentes Porque a gente tem uma onda aí de adaptações de filmes para musicais né? recentes inclusive das, das coisas mais inusitadas você imaginar a mosca do Cronenberg como musical, e o próprio Cronenberg <risos> dirigiu
1: Oi? isso é. é mais inusitado é mais
2: também. inusitado ainda tem Evil Dead também foi para o musical Dead. É. Poxa. enfim,
0: então eu é, acredito que né, essas duas versões aqui tenham entrado aí na onda e a, a última foi de 2013 mas aqui é parece que foi aí como peça mesmo, não como musical, com a Emilia Clarke, né, a rainha Daenerys do Game of Thrones, a série, no papel da Holly. Né? Curioso, 2013, foi apresentada em Nova York. Curioso.
3: Será que Holly é uma rima com Horror? Sei lá. Só que
0: Santa.
3: É, mas o inverso. Né? Então. É um. <risos> Será? contraponto não sei. com o horror. Não tinha pensado
0: nisso, não.
2: já <risos> acho estranho imaginar outras atrizes no papel é da Roller, né, estranho. cara? É estranho. A que eu gosto dela, mas ela não, também não funciona é, como Roller. Seria. E tem uma coisa da, que eu não
1: falei, da personalidade da Audrey Rapman essa coisa meio moleca, meio. Meio, meio melancólica, né? Você vê pela aquela cena da corneta, ela tá lá com a corneta para roubar, <risos> e o cara ela olha, assim, é um jeito <risos> de fazer diferente, né? É mesmo é. que tem
3: classe demais enquanto é. ela faz tudo, ela consegue ser tudo.
1: E muito sincero, né? Aquilo que eu tava falando, é, é tudo muito sincero, não parece nenhuma pessoa interpretando.
2: Na biblioteca, Beleza. né? Ela Na falando alto, né? Ela é muito, muito ela é. mesmo.
1: E como ela fica diferente depois, né? Quando ele vai de novo na biblioteca ela tá já fria, porque ela tá com um
3: propósito, né? É. Lendo todos os livros da América do Sul. É.
0: é, isso é engraçado.
2: Fazer aquela cara de pavor quando ele fala, eu te amo, né?
3: Uhum.
1: É. Ela até arrepia. Até...
0: Nossa, me larga,
1: me, me deixa fora da jaula, É
0: E a hora que ele vai... Autografar o livro da biblioteca.
1: É. E é muito bom aquilo, Porque a gente nem falou da biblioteca, ela fala, tá vendo? Esse lugar
3: não é gote. É não
1: isso. é. é.
0: Ai, ele gente. não pode
1: nem fazer o que quer. É, quando dentro. ele dá um
3: livro para ela para pôr na estante, é o co... único livro que vai ter na estante dela, por exemplo, ela põe no meio do um negócio salgadinho, assim, tipo, é. ela ficou bom aqui. É. Ganhou o um livro por acaso, assim, né? Ela contou uma mulher, ele escreveu todas as páginas,
1: sabia? É.
2: Foi ele. <risos>
0: É muito bom. Agora, essa, o Antônio falou aí da é Emília Clark, né? Outra, imaginar outra atriz né? nesse papel. Mas, mas interpretando a Audrey, a gente já teve a, aquela menina, a Jennifer.
1: Love Hewitt.
0: Love Hewitt, né? Numa Ela fez minissérie. Um, uma uma minissérie pra
1: TV sobre a vida do Audrey
0: é Ai. Porque, assim, pelo menos a fisionomia facial, pelo menos, lembra, né? Lembra. O corpo por Deus, não, é que a porque... A ela... menina tem um
1: peito enorme. Exatamente, eu não né? acho ela boa
3: atriz de jeito nenhum. Não
1: consigo mais demais. Mas ficou até, assim, eu eles lembra. caracterizaram bem semelhante, né? Ela não tem o charme, nem um
0: terço do Daudi. Eu tô pensando Daldi. aqui
3: que agora, se eu fosse dirigir o filme, eu escolheria a Natalie Paul.
0: Exatamente o é. que eu ia falar. acho Que é a eu pessoa mais que é aqui... Até tem porque, os traços finos né? é, Que eu lembro outra.
3: É. E me é. outra. Não pode ser uma que figura ser uma só coisa... porque
1: parece fisicamente
3: É, tem que ser diferente
1: né? Porque é igual aquela menina que fez o da Merlin, Ela não parece a Merlin. Mas se a menina for boa, mesmo. ela fica igualzinha É É a, a, é a Kate vibe, Blanchett né? De Catherine
2: Hepburn Exatamente Colocaram o, o Danny De DeHaan pra ser o James Dean né? é. Eu não sei o que vai ser disso que o filme que não saiu no cinema. Nossa. Mas não tem nada a ver Quem fisicamente Quem é esse, gente? Ele é um cara todo estranho, né? Que fez é. o vilão de Homem-Aranha. Ele...
3: Nem conheço.
1: Poder não, ele sem limites.
2: Ele não tem nada medo, a ver Medo,
3: muito ainda. medo. Qualquer um pro James Dean. Acho que eu colocaria hum. o James Franco pro James Dean. Que essa é uma coisa. É, mas lembra, Mais a ver. Eu não vi, não. não, não
1: lembra mais. mais. Eu, eu hoje à
3: noite. Isso né? Mas não dá para imitar,
1: né? Você pode vestir igual, você pode fazer a mesma coisa. Nunca que... será é, ela,
0: Não, é, não, não nesse filme da Marilyn, me incomoda muito a Michelle Williams. É. Eu porque não. ela
1: é ruim, a atriz? Não, porque eu não acho que parece. Não, não é a Meryl. Porque não parece. Eu não, eu
0: não acredito ah, que é a Meryl, em nenhum momento isso. o filme. É, o problema
1: é isso, ela não parece nada, né? Nada.
0: É... é. Tudo bem que você pode imaginar, mas essa ali não é a Marilyn do cinema, é a Marilyn por trás das telas, uhum. né? Longe das câmeras. É uma outra pessoa. Uhum. Mas aí você já vai forçando a poder comprar o filme, né? E ela
1: não é ruim a atriz, né? Porque é, não, isso, ela é, um isso é uma regra isso que eu tô falando. Por exemplo,
0: a, a Kate Blanchett,
1: ela parece a Catherine Harper, ela consegue parecer a Catherine Happen e parecer o Bob Dylan.
0: É. Uhum.
1: E ela não parece com nenhum dos dois. E ela. <risos> encarna, você acredita que, que são os dois, não sua uhum. que porque ela é uma atriz soberba
0: né uhum. agora você imagina igual o Scorsese queria fazer Frank Sinatra com o Leonardo DiCaprio
3: é, também <risos> não dá é Leonardo, cara nossa, é. acho que por vai ter mais que... que
0: o Scorsese seja foda por mais Leonardo que eu goste DiCaprio do Leonardo DiCaprio é, é o Leonardo DiCaprio, é é, DiCaprio. não dá, não ué, tem que pegar um é, ator é, desconhecido é. pelo menos é. pra poder você, uh, conseguir e ele ficou acreditar. ótimo de Hall de sim, sim mas por que também o Howard Hughes você não lembra da fisionomia ah. dele assim, é. né a maioria das pessoas não lembra da fisionomia do Howard Hughes mas quando você vê essas um fotos assim
1: nossa eu fico parecido até pelo jeito que ele
3: interpreta
0: uh -huh.
1: de cabo. acho que ele ganhou até um, um tique <risos> de estão falando como... daquele
3: Jay Edward? daquele Jay eu... não 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 aviador aviador não
1: no aviador a ah, verdade ele ganhou até um, um, um traço fixo aqui no rosto entre as somas. Expressão, né? né? De ficar carregado igual o Hughes.
3: Hum.
0: Ah, sim. O o, o, você falou do Jay Edgar, o J. Edgar, eu acho que é um cara que não parece com ninguém, né? É. Porque também. Porque já teve tantos atores fazendo. De capro
3: é. pra fazer, né? Virou e outra também não pessoa, é uma figura que as pessoas se lembrem, do é, é nome. Então não tem problema. Agora, a é
0: foda mesmo. Verdade. Acho que
3: a Scarlett Johansson daria uma boa Marilyn. Pelo ícone que ela é hoje, assim.
0: Tem um comercial... Não, amiga, não eu não sei uma, se é uma dessas boa. marcas não é famosas.
3: Atriz, mais mas pela imagem, talvez.
0: Uma marca de maquiagem, perfume, não sei. Que é a, com a Scarlett. Ela não está interpretando a Merlin, mas você acredita piamente que ela está fazendo a Marilyn. Uh -huh. Eu acredito que seja intencional. O, uh -huh. o jeito que ela fala, assim, né? Mas não é a Marilyn. Mas você vendo, você fala assim... Ela, ela está imitando a Marilyn, pelo uh -huh. menos. Né? Então, eu acho que é uma atriz que, apesar de já ter né, esse... Esse status, essa fama da Scarlett já está muito marcada. Pelo menos a fisionomia lembra muito mais do que você acreditaria muito mais do que a Michelle Williams.
3: Estamos escalando que atores para adaptações de clássicos. Não, gente, relancem
1: os clássicos, por favor. Agora, tomam, foi tão bom quando eles relançaram o bonequinho de luxo no cinema. Né? Eu fui é nas verdade. sessões estava cheio. É, aí é melhor. Ah, muito bom. Imaginar, aí refilma e aí as pessoas esquecem o original. Hum. O legal de quando tem uma refilmagem, como eu falei, é quando você tem uma outra leitura. No caso desse filme, talvez atrapalhasse, porque já virou um ícone tão grande esse filme, por causa, por causa de tudo né, que representa, até na cultura pop... É, mas em relação ao livro né, De atualizar o livro Que na época não pôde ser, ser feito Seria interessante
0: Agora a Audrey Isso é curioso também Porque deve ter gente Que acha que ela morreu nova Igual a Marilyn uhum. Porque as imagens que a gente tem dela uhum. De filmes são só dessa época uhum. né? Que Ela deu uma parada acho que Ela ficou quase 10 anos sem fazer filmes Entre os anos 60 e 70
1: Ela quis ser mãe 70. Dedicar à maternidade é.
0: E o último filme dela, de 89, é o Além da Eternidade, do Espírito. Spielberg. E ali ela já está velhinha, né? Uhum.
3: Ela está bem bonita ainda.
0: É, sim. É. Eu, sim. sim.
3: eu vi até uma coisa
1: no Facebook que me mandaram esses dias, É porque, porque ela não sabe fez que eu mais nada, assim,
0: muito né, expressivo esse depois. Esse filme, inclusive, né? ela
3: doou o salário inteiro dela para a Unicef. Porque é,
1: é isso que eles falam. Se lembram dela
3: como ícone da
1: beleza e da elegância, mas ela era um ser humano extraordinário. Muito. E ninguém lembra, sabe, desses feitos dela. Sim. Né, como representante da Unicef, né? ela com câncer no, no colo, ela indo para África para cuidar de menino, nós tem cenas dela carregando uhum. crianças frágeis, assim que você não sabe o que ela está conseguindo carregar. Uhum. Né? Quando você pega às vezes um, um bichinho muito magro na mão já é difícil, mas uma criança, meu Deus. E, e o filho dela conta na biografia que isso minou ela demais, ela percebeu tanto que ela vivia num mundo muito longe daquilo ali. E ela se aproximar disso deu, deu um choque de realidade nela, né? assim, que ela falou, eu quero, então, passar o resto dos meus dias cuidando disso. Já hum. que eu vivi afastada disso tanto tempo, eu quero cuidar disso. Eu quero fazer minha parte para o mundo, né? Hum. Que é um exemplo tão maravilhoso. Todo mundo copia os vestidos, o cabelo, Tem e copia ninguém atitude copia atitude.
3: Sim. Sei, é
0: a atitude. Sim. É, a não a Angelina Jolie. A Jolie
3: faz, faz até demais, né? Se eu encontrar me fez sentir like Tiffany's, então... Then... Buy some furniture and give the cat a name. Me falou que ela perde as chaves toda hora.
0: <risos> isso é engraçado. Depois ela fala que tirou 26 copos <risos> da chave. É, isso é
3: muito bom. Eu né? gosto
1: da caixa de correio, da caixa da, da chave que tem um perfume, um espelhinho. Espelinho. espelinho. <risos> que ela já sai atrasada para poder se arrumar <risos> lá embaixo, né?
3: É. Ela subia pro táxi que ela era muito massa, também abaixou o óculos assim para olhar a moça.
0: É uma personagem muito boa, né? Muito Genial. Ah, né? Não é só. Por causa da Audrey, não. Mas a personagem é, é muito interessante. Você é, curtiu, Antônio?
3: É, interessante. Pra, pra o achou, Antônio? é muito interessante. Você tava demorando pra, pra ver? O que você achou, Antônio?
2: Gostei, gostei. Gostou? Você
3: <risos> é achou que é um filme sala. muito feminino?
2: É um filme bem feminino, com é? certeza. Mulherzinha? Ah, não, ah, mas de mulherzinha. Não, é de
3: mulherzinha, não.
1: É feminino
2: no bom sentido. É um filme para mulheres.
3: Eu, por isso que eu acho
1: ruim esse trem de você pertence a mim no final. Porque é tão legal isso, né? De, eu posso ser quem eu quiser, eu não vou seguir nenhuma regra, eu quero ser do, do jeito que eu quiser viver. Não tem não tem nada, né? Como a gente falou, no apartamento dela as coisas estão todas nos lugares diferentes. E ainda assim parece uma vida desejável, apesar de não parecer tão fácil assim também, se você for pensar rápido. Então é um, é um, é um padrão diferente, encantador, atraente... Para no final encaretar. <risos> Justamente pela liberdade dela, né? que É, é. Mas... E é por isso que eu, eu acho o final do livro nesse aspecto um é, mais final interessante. Mais interessante. Mas hum. o final do filme é mais cinematográfico. Hum. Né? Sim.
0: Então é isso. Vamos encerrando então aqui o nosso podcast de número 136, falamos sobre bonequinha de luxo. Você, como eu disse no comecinho do programa que tiver alguma sugestão de filme pra gente analisar pra ser tema do nosso podcast envie sua dica para cinema.com.br ou deixe um comentário pra gente aí na página de comentários do podcast, tá? A gente pede pra você as dicas de filme não mandar pelo Twitter, porque às vezes a gente pode acabar perdendo, são tantas menções, né, que a gente recebe, retweets e tudo, a gente pode acabar perdendo a sua dica. Utilize preferencialmente, então, os comentários da página do podcast ou o nosso e-mail, tá ou bom? Ou o
3: Instagram, se quiser também, aproveita Instagram, e segue lá, tá segue o então.
0: Instagram <risos> Você pode deixar também a dica no Instagram Sim. que a Stefania recolhe uhum. pra gente uhum. <risos> Ainda não temos decidido aqui qual vai ser o, o próximo filme, então pode ser uma dica que você nos dê, mas o nosso próximo programa será mais uma entrada da série Grandes Diretores. Falaremos sobre Lars von Trier. Muito obrigado, Antônio. Valeu. Muito obrigado, Stefani. Beijo para vocês. E Ana Lúcia,
1: eu também agradeço só contando que esse durante muitos anos foi o filme
0: da minha vida, hum. sim.
1: Eu vi ele a primeira vez em 1982 na TV. Na sessão da tarde.
3: Dublado e você gostou.
1: Dublado. Você faltou aula, Com que você contou pra gente, né? É faltou
3: aula pra ver. Eu vi a
1: propaganda no, no, e falei, ah, eu não, vou assistir esse filme. <risos> e minha mãe permitiu, porque eu, eu era boa aluna, eu ia até doente assistir. E foi muito bom. Teve. Eu acho que a minha cultura cinematográfica foi, foi montada a partir daí, né? De eu gostar tanto de cinema clássico até hoje. Tem Nossa. filmes que tem
2: valor afetivo, é. né, ainda que não seja, né, ou hum. um filme da história, do da, da cinema, mas Mas valor esse, afetivo. pelo menos,
0: mantém até hoje, tem qualidades, Sim, é por porque tem filmes afetivos que...
2: É. Às é. vezes as
1: pessoas me perguntam, ah, qual é o melhor filme pra você? Por lá, detente, pra história do cinema ou pra mim, porque pra uhum. mim <risos> é diferente, né? Não é um filme que vai ficar pra história do cinema, igual um Cidadão Kane, que é. modificou... Influenciou outros cineastas. Mas é um filme também muito importante se a gente pensar no, no ícone em relação a outras coisas também que ele significou de moda, de, de comportamento, né? E como eu falei, tirando essa parte final aí, careta, eu acho bem bacana de mostrar uma mulher tão
3: diferente. Até isso, o morreu. careta no final é inusitado, talvez. É. A gente pensando. <risos> não esperava que ela ia se render assim. Né? É. <risos> Mas obrigada.
0: Um grande abraço para você. Até a nossa próxima edição. Tchau.